0: Salut, c'est Pierre-Antoine. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui fait partie de la série récemment commencée autour de l'IA. J'ai eu l'honneur de recevoir Virgile Caffier, un UIUX designer et expert framer que j'ai découvert grâce à son contenu de qualité sur Twitter. Alors encore une fois, pas de panique. Je vais tout vous expliquer. Bien qu'abordant des termes techniques, cet épisode vous permettra peut-être de découvrir comment votre présence sur Internet via un site web peut venir de vous. Depuis le début de la décennie, de plus en plus d'outils permettant le développement de sites web ou de petites applications web sans avoir à écrire de lignes de code apparaissent. Ce sont des outils qui vous permettront peut-être demain de développer votre site web sans aucune connaissance en développement. Intéressant n'est-ce pas Framer, dont Virgile est un expert certifié, est intégré à cette catégorie d'outils. Dans l'épisode, nous abordons les outils no-code, un terme explicite prenant l'absence de code et qui permet donc le développement d'un site web de manière très simplifiée. Vous nous entendrez également évoquer les outils low-code, dont le nom, tout aussi évocateur, souligne leur nécessité limitée de code pour atteindre votre objectif. Tout au long de l'épisode, Virgile nous présente son parcours et sa vision de l'IA dans l'UI/UX Design, ainsi que le futur de l'IA en harmonie avec ses outils. Alors peut-on envisager que l'intégration des outils no code et low-code associés à l'IA puisse ouvrir la voie à la création de sites web par tous C'est à cette question que nous essaierons de répondre dans cet épisode. Avec ou sans bah salut Virgile, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, comment vas-tu Très bien et toi Bah Écoute, ça va super. Pour commencer, pour que tout le monde te connaisse, euh, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement euh, ton nom, prénom, ton âge, etc. Euh,
1: salut, euh, je m'appelle Virgile Caffier, euh, j'ai 23 ans et je suis UX UI designer depuis euh, 5 ans. En tout cas, je, ça fait 5 ans que je fais des études et j'ai terminé euh, il y a peu. Mmh. Donc je suis officiellement UX Designer et euh, je suis aussi du coup euh, Framer Expert. Okay. On, on y reviendra. Ouais. Et en fait, euh, cette passion euh, liée au no-code, euh, ça a été un peu le déclencheur euh, en 2021. Mmh. Et euh, bah, du coup, tout s'est suivi où en fait je faisais du design. J'avais ouais. ce manque lié à, à, ce, à ce manque lié au, au développement. Ouais. Du coup, je pouvais pas faire tout ce que je voulais et du coup, j'ai dû bah, trouver des alternatives et mm -hmm. on va dire que ma curiosité naissante m'a permis de trouver de bons outils, dont Framer, que, que, que je parlerai.
0: Ouais, euh, juste pour bien comprendre, c'était quoi tes études Parce que tu parles de dev quand même, ça veut dire que tu as touché un petit peu à du dev ou pas du tout C'était vraiment que axé sur le design
1: Ah oui, alors en fait, j'ai fait trois écoles dans ma vie, trois okay. écoles d'études supérieures. Mm -hmm. J'en ai fait la première, ça a été éthique qui était okay. une école pluridisciplinaire liée, dans, liée au digital. Ouais. Euh, C'est là où j'ai un peu touché au code, en euh, mmh. cette première et deuxième année. Okay. Euh, en fait, c'était vraiment lié à, à tout ce qui pouvait être digital. Il y avait un peu de marketing, mmh. un peu de back-end, de front-end et de design.
0: Okay.
1: Et dans l'idée que j'avais de mon avenir, c'était un peu digital. J'avais pas encore ouais. d'idée précise, même si j'avais pu toucher, quand j'étais encore au lycée, euh, à de, du Photoshop pour créer des ouais. plateformes, des applications, etc. C'est là, mm -hmm. là que c'est là qui c'est ce qui m'a lancé. Et, euh, et en fait, euh, j'ai vite compris que euh, c'était pas mon truc, en tout cas okay. pas pour le moment, parce qu'à mm -hmm. l'heure actuelle, c'est quelque chose que je kiffe. Mais euh, durant 2018-2019, c'était pas du tout euh, mon kiff. Et je voyais euh, mes camarades euh, prendre de l'avance, et moi, euh, j'étais en mode mais pourquoi je n'arrive pas à comprendre le code pourquoi j'arrive pas à l'assimiler Et du coup, j'ai dérivé vers une autre école en troisième année pour finir mon cursus de bachelor, mm -hmm. qui s'appelle l'EMI, qui se trouve okay. au place de la Bourse à Paris. Mm -hmm. En fait, euh, là où du coup, Éthique n'avait pas de cursus euh, précis, on dirait de cursus... Euh, euh, ouais, dirait, très marqué. Exactement. Ouais, c'est euh, vraiment
0: une école très généraliste, en fait, d'ingé, je, je suppose, c'est ça
1: euh, en fait, c'est un peu de tout. Ils font en okay. fait, il y a deux cursus là-bas dans l'éthique, c'est le cursus grande école et le cursus ouais. web design marketing. Okay. Et en fait, euh, en tant que cursus grande école, en fait, tu faisais de tout. Le principe okay, en fait okay. pour eux, c'était de te lancer dans l'entrepreneuriat mmh, mmh, okay. et, et de et de toucher à tout en fonction de ce que tu veux faire dans dans l'avenir de dans l'avenir de, de ta vie. Ok. Ça peut rien dire. Mais euh, et du coup moi ça m'a ça m'a pas plu en tout cas encore une fois à l'époque mm -hmm. du coup je me suis dirigé vers le MI euh, avec un cursus 100% design mm -hmm. et j'ai pu rattraper un peu cette euh, ce retard que j'avais eu à Étique euh, mm -hmm. parce qu'en fait euh, j'avais vraiment des cours que le vendredi de design okay. du coup du coup j'apprenais un peu par moi-même euh, durant ma deuxième année où j'avais encore euh, bah du coup il y a eu Covid etc enfin un début de Covid mm -hmm. Euh, j'ai eu euh, l'alternance qui m'a sauvé les fesses clairement mm -hmm. parce qu'en fait euh, je suis un peu euh, je suis très euh, je suis autodidacte sur plein de choses c'est même pour ouais. ça que le design ça m'a ça m'a lancé et euh, je suis très euh, fast learner mm -hmm. ce qui fait qu'en fait euh, durant mon alternance j'ai pu apprendre genre du tout ce qui était prototypage avec principle protopile pour ceux qui connaissent okay. et en fait c'est des outils euh, qui bah, m'ont donné euh, une vision une autre vision du, du design mm -hmm. Parce qu'à l'époque, Figma n'était pas aussi poussé qu'actuellement. Du coup, tu ouais, pouvais carrément. tout faire. Carrément. Et, euh, et du coup, euh, j'étais en mode, ah, c'est trop bien. Et en fait, ma curiosité m'a permis de toucher de un peu à tout. Et, euh, et c'est ça qui m'a un peu sauvé du métier que je, voulais, que je voulais faire par la suite. Parce que vraiment, okay. j'apprenais rien. C'est pour ça qu'après, je me suis redirigé vers l'EMI, encore une fois. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai adoré. Je me suis fait de, de... Pas beaucoup de potes, malheureusement, à cause du Covid. Mais en soi, j'avais en tout cas un bon cursus qui m'a appris pas mal de choses, surtout en UX. Qui manquait, mmh. euh, ce qui me manquait à, à éthique et, euh, et ensuite, de base, je ne pensais même pas non plus faire un master. Euh, quand j'ai commencé, euh, commencé ma première année, euh, j'étais en mode oh, flemme de fou. Okay. Et en fait, euh, arrivé en troisième année, j'étais là en mode, je suis pas prêt. En tout cas, je me sens pas prêt d'arriver dans ouais. l'objectif et, mmh. et, et de me désigner comme étant UX-UI.
0: Ouais.
1: Ou même chef de projet, qui était le nom de mon diplôme. J'étais en mode, mais c'est impossible, genre, j'ai que 21 ans. Euh, genre, euh, c'est compliqué, quoi.
0: Ouais, c'est compliqué. Ouais. Enfin, c'est compliqué, les... en fait, d'accepter qu'on a les compétences. Même, alors, quelquefois, il y en a qui ne les ont pas, attention, hein, je ne dis pas l'inverse, et, et c'est bien de le remarquer assez tôt. Mais par contre, il y en a aussi des fois qui les ont, et parce que tu es jeune ou parce que tu n'as fait que trois ans d'études, c'est un peu compliqué d'accepter le fait que, bah oui, tu es prêt à aller sur le, le marché du travail.
1: Exactement. Et du coup, euh, du coup en arrivant en troisième année, je me dis, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et en fait, euh, a... j'ai connu l'école où j'ai fait mon master qui s'appelle Lisa, okay. euh, grâce à ma copine qui elle mm -hmm. faisait du coup euh, Lisa Mode. Et en fait, j'ai vu qu'ils avaient un cursus lié au tout ce qui était digital. Okay. Et du coup, je me suis lancé. J'ai fait ma, ma, ma candidature. Euh, la personne qui m'a qui m'a qui m'a eu a adoré mon profil. A voyé quelque chose. A, a quelque chose en moi. Du coup, j'étais en mode ah ok. Un peu de valorisation, ça fait plaisir. Et du coup, j'ai tenté cette école. Alors, je n'ai pas forcément plus appris euh, qu'autre qu'autre part, mm -hmm. mais en fait, j'ai pu me développer personnellement parce que du coup, c'est là où j'ai pu du coup du coup découvrir le no code ouais. grâce à ma première alternance en master et où j'ai pu rencontrer de très bons amis que, que j'ai actuellement. Okay, cool. Ça a été un peu juste la passerelle entre le monde le monde de la vie active et le, encore l'école mm -hmm. et j'ai beaucoup apprécié euh, ces deux ans. Euh... C'est assez marrant parce que avec
0: bah, Anne Claire du coup qui est ma copine et avec qui on coproduit ce, ce podcast, tu vois, elle, elle fait Yartup euh, et en fait c'est exactement la même chose quoi. Toutes les écoles qui gravitent autour sont les mêmes toujours.
1: Ah, toujours. De toute façon il euh, y aura jamais de. En fait maintenant malheureusement à, à l'heure actuelle il n'y a pas forcément d'école qui se détache de, de ce que peut faire du, du digital. C'est souvent la même chose. et Il y a même beaucoup de personnes qui commencent à faire du l'apprentissage par soi-même. YouTube ouais. est maintenant très bon dans, dans, dans cette proposition-là. Mmh, mmh. Donc, payer 10 000 euros l'année pour apprendre ce que tu peux apprendre sur YouTube. C'est plus euh...
0: ouais. ouais après je le vois pour le coup là si on prend l'exemple hier tu vois je connais pas forcément les autres j'en entends parler parce que bah, c'est les mêmes enfin c'est les écoles qui globalement ont la même offre euh, mais par contre tu vois il y a quand même un, je trouve qu'ils ont un apport en termes de professionnels qui viennent euh, intervenir dans, dans dans des conférences dans leurs cours etc qui est quand même assez dingue c'est aussi ce que moi j'ai ressenti à Epitech tu vois In fine, j'aurais pu faire enfin euh, apprendre le, le dev en autodidacte mais mine de rien, avoir des professionnels qui interviennent comme ça et qui sont vraiment reconnus dans leur dans leur métier, dans leur domaine, c'est assez ouf, quoi.
1: Ouais, je suis bien d'accord. C'est vrai que sur la plupart des projets que j'ai sur lesquels j'ai pu travailler en euh, workshop, l'avis la d'un professionnel qui vraiment vient du métier en tant que même qui soit freelance, soit travaille dans dans une dans une start-up ou autre, tu sens la différence entre nous qui sommes encore des, des enfants. Ouais, au niveau, niveau scolairement et d'un mec qui a déjà 10 ans d'expérience ou une meuf qui est là en mode bah en fait c'est pas bon et t'es là en mode pourquoi et qu'elle te explique ça 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 et t'es en mode ah, bah oui en fait c'est logique <rire>
0: ouais carrément c'est carrément. clair du coup en as un petit peu parlé euh, juste avant dans ta présentation euh, tu disais que t'étais expert framer et que, que c'était en fait ton outil de travail euh, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est framer à nos auditeurs et en fait euh, l'expliquer comme si tu l'expliquais à ta grand-mère pour que tout le monde puisse comprendre
1: eh ben bah dis-toi que j'ai essayé de m'expliquer à moi-même comment je pourrais l'expliquer à ma grand-mère. Mm -hmm. Déjà, juste côté Figma, j'aurais du mal à juste dire c'est un tableau blanc où tu fais des carrés. Ouais, mais c'est concrètement, ah, c'est ça. ça. Et, et Framer, en fait, c'est tu fais des carrés, mais juste, ils sont réels. Ils sont réels sur Internet, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. C'est
1: un peu l'idée,
0: Ouais, c'est un, un outil donc euh, de no-code hein, qui s'approche de, de Figma, Figma permettant uniquement de faire du design, euh, du prototypage, etc. Framer, lui, permet de mettre en, 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 de créer réellement un site web ou une application web sans avoir à développer ou à, à écrire des lignes de code, donc sans avoir les compétences d'un développeur.
1: Exactement. Et en fait, là où on pourrait placer Framer par rapport à, à Wix, euh, oui. WordPress ou bien même Webflow qui sont... Hein, du coup, les, les outils les plus connus en termes de builder euh, web page ouais. euh, c'est vraiment un entre deux tu es entre mmh. le Wix qui est genre très très euh, simple d'utilisation par du drag and drop ouais. mais tu es, tu es un peu limité par la personnalisation et le placement des éléments mmh. et tu as Webflow qui est, qui est vraiment genre le site où même si tu sais designer si tu connais pas le code ça va être compliqué Ouais. <rire> Je suis
0: assez d'accord sur Webflow. Aujourd'hui, il se présente comme un outil no-code. Sans avoir de notion en code, ça reste quand même très compliqué comparé à Framer.
1: Oui, et c'est même pour ça qu'il y a beaucoup d'experts de, de, Webflow qui se disent eux-mêmes en fait, Webflow n'est plus un outil no-code, mais plus un, un outil low-code. C'est que ouais. nécessairement, tu as besoin d'avoir des, des connaissances en HTML, CSS, en tout cas en structure de mise en page. Tu, tu n'auras pas forcément besoin avec Framer, parce que Framer, en fait, pour la petite anecdote, euh, Framer, ça existe depuis le euh, même moment que Webflow. Mais Framer mmh. n'était pas le n'était pas le Framer que l'on connaît aujourd'hui. Mmh. Euh, avant, ça s'appelait Framer X. Ouais. Euh, ça ça, ça existe, ça existe depuis 2016. Et en fait, à l'époque, ils voulaient, je pense, concurrencer euh, Figma. Ok. Et euh, et en fait, euh, ça a pas pris. Je pense parce que leur euh, leur leur même si la mise en page ressemble à Figma, la structure était différente. Là où Sketch, XD et euh, Figma, ils avaient un peu les mêmes raccourcis. Ouais. En tout cas, la même structure d'éléments. C'était pas le cas pour euh, pour Framer. En fait, dans Framer, tu avais directement des frames, mais tu ne pouvais pas ouais. faire des carrés, des ronds, tu ne pouvais pas faire des, symbo des symboles comme ce que peuvent faire les, les outils comme Figma. Mm -hmm. Je pense qu'en fait, ils se sont perdus. Et je crois que c'est vers 2020-2021, ils, ils se sont dit, ok, soit on ferme, soit on change d'angle de vue. Ouais. Ouais. Et c'est là où ils se sont dit, ok, on va, on va juste être l'intermédiaire entre Figma et, et le dev. quoi. Mm
0: -hmm. Et mm -hmm.
1: du coup, ils se sont dit, on va prendre la place. Webflow a une part importante, WordPress commence à être vieux. Les outils comme Wix, Cards, etc., c'est vraiment des outils qui sont là pour faire de la landing page, mais c'est tellement simple que dans, la, dans, le, dans le scale, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas ouais. scaler avec ça. Et ils se sont dit, on va se placer. On va essayer de voir et on, on va tenter. Et à l'heure actuelle, ça marche très bien.
0: Ouais, et puis ça a été aussi le renouveau à ce moment-là. Alors, je n'ai pas l'année de sortie exacte de, de que ce soit Figma ou, ou Framer, mais moi, j'ai commencé mes études en 2016. On a commencé à utiliser en tout cas Figma. Très tôt. Je, ça, je, je l'ai encore en tête. Je pense que ça devait être de, peut-être fin 2016, de, début 2017 ou 2018, peut-être, peu importe. Mais juste
1: pour te, pour te donner une idée, je sais que Figma s'est sorti en 2016 parce que quand j'étais en 2018, okay. notre professeur de design nous avait mmh. dit, ça vient de sortir, ça a même pas deux ans. Okay. Euh, ça va être un outil génial, ça va dépasser Sketch. Faites-moi confiance mmh. et vous serez les précurseurs de cet outil-là et il avait à, totalement raison. Ouais et puis en fait ils étaient précurseurs dans
0: leur domaine ne serait-ce que de par le fait qu'ils proposaient enfin un outil plutôt complet qui ne nécessite pas d'avoir des machines de guerre pour le faire tourner comme ça peut être le cas avec ouais. Photoshop et compagnie et en plus de ça qui tourne dans un navigateur web donc c'était quand même assez fou et à l'époque
1: à l'époque c'était gratuit et c'était gratuit ouais. à l'époque ouais. par rapport ouais. à Sketch qui était simplement en plus sur Mac Filma touchait tous les tous les, euh, toutes les plateformes Windows mmh. Linux euh, Mac tout le monde pouvait se connecter, tout le monde pouvait collaborer avec n'importe quel euh, PC que, que tu avais, tu vois. Ouais. Et c'était génial. Hein.
0: Ouais, carrément. carrément. Euh, de, depuis quelques mois, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, depuis quelques mois, tu es euh, certifié expert framer. Tu as d'ailleurs été le premier en France, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça implique Genre, tu as le droit de donner ton mot sur l'évolution de framer ou tu as un rôle en tant que français qui représente l'outil pour le faire. Euh, euh, plus connaître sur le territoire, ou en tout cas dans la francophonie, etc. Et, et voilà, dis-nous un peu plus, qu'est-ce que ça implique
1: euh, Alors, ce que ça implique euh, actuellement, c'est que euh, là, quand j'ai débuté, mm -hmm. euh, quand j'ai débuté Framer, tu avais peut-être deux, trois youtubeurs tech, comme Bastubi, qui en avaient parlé, mais à l'époque, c'était pas encore ce qu'est qu Framer aujourd'hui. Et du coup, ouais, tu avais très peu de personnes qui connaissaient l'outil. Et en fait, moi, je l'ai découvert lors d'une euh, 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 mission freelance où je, en fait, je voulais, euh, le client voulait un site web, je voulais le tenter sous Webflow. Et euh, je l'ai découvert grâce à, à, à un site qui est en collaboration avec un designer, FramerX fondement. Okay. Et en fait, même à l'heure actuelle, euh, à actuelle ça, ça se passe. Et en fait, en il fait, euh, y a eu des gifts. Tous les jours, tu avais des gifts. Et en fait, euh, de là, j'ai découvert à, à utiliser Framer parce que je l'avais déjà utilisé. Euh, j'ai retrouvé un screen hein, il y a trois ans mmh. où je m'étais inscrit à la bêta Framer ok et, euh, et j'étais en mode putain genre vraiment je, je trouve des pépites chaque année quand même <rire> et, euh, et en fait euh, de là je me suis il y a eu il y a eu une collaboration avec un, une plateforme qui s'appelle Contra c'est un peu un malt américain mmh. et en fait euh, à l'époque avant que ça arrive ça arrivait en mai-juin je crois euh, tu avais la possibilité d'être Framer partenaire en fait tu avais du coup un code promo que tu pouvais donner à tes clients pour qu'ils aient du coup moins à payer et toi tu touchais un, de l'argent mm -hmm. et tu n'avais pas encore cette expertise euh, qui est euh, l'expert framer en tout cas la cert certification et en fait ils ont mis ça en place pour attirer du monde sur contrat donc en tant que tel le, la certification n'est pas euh, n'est pas on va dire euh, concrète par rapport à okay. ce que pourrait faire du Webflow avec leur certification mm -hmm. proposée par Webflow.
0: Donc, on n'est pas sur une, euh, je dirais, sur une certification de compétence. Euh,
1: euh, en fait, dans l'idée, elle, elle, elle certifie sur la plateforme que tu es bien un expert Framer parce qu'en fait, tu vas lui proposer des, des, des sites web que tu as fait sur Framer, validés okay. par Framer eux-mêmes. Donc, tu as okay. une validation de Framer, mais en fait, elle n'est pas représentée non plus dans le monde euh, hors contrat. Okay. C'est okay. juste que moi, en, en tant que Français, vu que j'étais mmh. l'un des seuls à en parler, il fallait montrer euh, quand bien même la, la certification fonctionne, hein, parce qu'en soi, mmh. euh, elle, elle, elle valide tes compétences, ouais. parce qu'en fait, tu fais des sites, donc euh, si les sites sont mauvais, Framer te le dira. Ouais, bien sûr. Et, euh, et en fait, moi, j'avais besoin d'un peu d'avoir cette, cette validation de Framer pour dire aux autres qui me disaient, regardez, Framer, c'est quand même un outil qui a de la puissance, qui a de la force. Euh, J'ai réussi en tant que Français à devenir expert, c'est possible pour plein de monde, sachant que l'outil est très simple à prendre en main et qu'il faut avoir confiance en cet outil comme on, les gens ont pu avoir confiance entre en Webflow ou en WordPress. Tu vois. Ouais, carrément. Okay. Et donc, tu as, as ton mot à dire quand même sur l'évolution de l'outil ou, euh, ou,
0: ou pas du tout, ils ne te, il te, il te concertent pas ou alors tu as le droit ouais, de, de les contacter de leur dire bah ça serait bien ou il faudrait peut-être ajouter ça. Là, on est en retard là-dessus par rapport à, à un concurrent. Quoi. En
1: fait, je pense qu'actuellement, qu je ne suis pas non plus quelqu'un de, de très populaire. Je, les gens mmh. me connaissent, parce que à un moment donné, je parlais un peu anglais au tout début de, ma, de mon compte Twitter, ouais. et que je communiquais et je commentais pas mal de posts anglophones. Mmh. Mais en fait, tu as du coup, c'est tu as Nandi qui, qui a créé Framer University, qui est le premier ouais. compte le plus suivi euh, hors Framer, ouais. qui parle de Framer. Et lui, je crois qu'il a un mot à dire, parce qu'en fait, il a tellement de... d'impact exactement en fait quand quand il va dire quelque chose c'est sûr que ça, le post va faire 10 000 vues minimum tu vois c'est vraiment mm -hmm. il a il a un impact fort sur la plateforme et Framer l'a compris moi elle, actuellement c'est vraiment pas le cas mm -hmm. même si euh, je 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 pense qu'avec Sébastien Sébastien Chen euh, ouais. je connais euh, on a lancé la le la tendance du du meetup mm -hmm. parce que euh, c'était en en juillet je crois euh, on avait contacté, euh, on avait contacté Kate, qui est du coup euh, celle qui gère euh, les euh, les freelances, celle qui gère les certifiés Framer, etc. Qui okay. gère, qui gère la, en fait la communauté. Ouais. Euh, on l'avait contacté parce qu'on voulait faire un meetup général sans forcément soit que ça soit lié à Framer. Et en fait, on s'est dit Putain, ça serait intéressant de faire du Framer, qu'on essaye de l'appliquer à la vie réelle, pas seulement en passant par, par, par Twitter ou LinkedIn et qu'on puisse discuter avec des personnes qui soit ne le connaissent pas, soit le connaissent, mais n'ont pas encore fait le pas de l'utiliser. Ouais. Du coup, on a eu un call avec elle, en juillet, où on lui avait demandé des informations sur combien il y avait de Français sur la plateforme Circle, qui s'utilise pour la connaître. Mm -hmm. Et en fait, on n'a plus eu de réponse. Ok. Donc là, on était un peu en mode, ok, alors qu'elle était chaude de ouf, elle était en mode, trop bien, j'adore l'idée, etc. Ouais. Plus rien. Et genre, en octobre, deux mois après, Framer Meetup, vient d'être proposé à tout, à, au monde entier. Donc, on pense qu'on a, a été le, 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 le début du lancement de l'idée. Ouais. Je pense qu'ils avaient quand même l'idée, parce que c'est pas non plus un truc qui, 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 existe, depuis de, qui existe depuis maintenant, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais en fait, je pense qu'ils ont vu des personnes intéressées par faire du meetup ouais. et qu'ils ont dû avoir peut-être d'autres réponses, d'autres créateurs. Et ils se sont dit, OK, au lieu de faire un par un à la tête, on va vraiment ouvrir ça à tout le monde. Et de pouvoir euh, proposer à n'importe qui d'être host d'un d'un framer meetup et de proposer du coup c'est assez peu ce meetup là des gens en faisant des exercices des workshops etc genre.
0: Ouais. Donc en fait, il y, y a quand même une, une certaine, je dirais, influence euh, de votre part, en tout cas euh, euh, Seb et toi, sur, sur l'environnement le, framer français, notamment ouais. avec le, le meetup que vous avez euh, organisé, je crois, début décembre ou fin novembre, je sais plus où, il y avait une quarantaine de personnes, si je ne dis pas de bêtises, mais par contre, vous n'êtes pas sollicité euh, de manière régulière pour justement faire évoluer la plateforme ou alors euh, créer des événements, etc. Quoi.
1: Oui exactement, en fait euh, là dans notre euh, réflexion qu'on avait avec Seb, mmh. on va mettre en place du coup un, tout un processus d'événements etc. en 2024, avec du coup des lives etc. et euh, d'autres choses qu'on qu partagera par la suite qui, seraient, qui, qui restent encore secrètes, et, euh, et en fait on s'est dit que Framer serait un peu le, le lancement de notre communauté, qu graviterait autour de, de Framer, mais ouais. que par la suite, on veut tenter d'externaliser un peu ça et de plus, euh, amener le, notre communauté à toucher à Framer, mais aussi au no-code, etc. Là ouais. où, imaginons, Framer s'écroule dans deux ans. Mm -hmm. Bah, nous, on espère qu'on aura euh, un peu changé de cap pour viser plus de monde. Hein, ouais. Et où Nandi, euh, de Framer University, bah, lui, il sera, il sera complètement euh, baisé, entre guillemets. Pardon du terme, euh, parce qu'en fait, il aura, il aura mis toute sa, toute sa créativité, toute sa communauté sur Framer. Ouais. Et si Framer n'existe plus, ben en fait, il n'a plus de communauté. En tout ouais, cas, un, il y aura, aura moins d'interactions s'il change d'outil ou, ou il change de, de sujet, tu vois. Ouais, carrément. Et, et c'est là où on, ouais. on va emmener le, la chose.
0: Ok, ouais. Donc en gros, concrètement, 2024, l'objectif, c'est une communauté no-code française. No-code, no code
1: Et un peu de design, parce que le design, c'est notre, notre, notre sujet principal.
0: Euh, pour, pour continuer, parce qu'on va quand même parler un petit peu d'IA, évidemment, tu t'en doutes. Euh, le no-code, on peut le dire, je pense, ça a été la révolution concrètement dans le monde du digital et du dev euh, dans le milieu des années 2010. Euh, on en a énormément entendu parler avec, comme tu l'as dit au départ, euh, bah, tu avais euh, tout ce qui est Wix, WordPress et compagnie. Et après, arrive y Webflow, Framer, etc. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle décennie qui est la décennie euh, 2020, c'est plutôt l'IA générative qui est, qui est la révolution. Euh, donc les deux, forcément, vont à un moment donné s'entendre et le font déjà un petit peu, hein, que ce soit le no-code et, et l'IA générative ou le low-code et l'IA générative.
1: Qu'est-ce que pour toi, aujourd'hui, l'IA apporte au no-code Je pense que l'IA, elle apporte au no-code quelque chose d'encore plus simple euh, dans le cas où, euh, pour moi, qui n'est pas très bon en code, tu vois, mm -hmm. ben j'ai juste à demander à ChatGPT euh, de m'aider à à développer une ligne de code mm -hmm. ou un truc dans le genre et ça me le sort et ça fonctionne tu vois ouais. et en fait je trouve ça fascinant parce qu'il y a peut-être 2-3 ans jamais je me serais dit, déjà dans un premier temps avec Framer je crée des sites et ils sont réels sur internet
0: ouais.
1: c'est un peu l'idée que je cherchais quand, quand j'ai essayé de, de me lancer dans le digital, c'est vraiment de pouvoir faire ça mm -hmm. et j'avais testé Webflow etc et, en fait, euh, et, et maintenant avec l'IA je trouve ça fascinant, c'est que vraiment n'importe qui peut avoir accès déjà à, à un avis. Parce que du coup, grâce à tout ce qui est bot, bot GPT là qui est sorti il y a quelques mois, ouais. vraiment, tu, 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 le, tu, le, tu le conçois, tu le transformes, tu lui donnes des documents et le mec devient aussi bon que toi, tu vois. ouais, ouais clairement. Et ça, je trouve ça fascinant parce que du coup, ça peut devenir un assistant euh, qui va t'aider à, 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 à consolider, consolider tes compétences mm -hmm. et lié à au, du coup au no code, parce que du coup, le no code, c'est vraiment très large. Il hein, n'y a pas seulement de la création de sites web. Ouais. c'est vraiment automatisation tu as nos codes marketing nos codes enfin tu as tellement de trucs et quand j'ai découvert ça j'étais en mode voilà oh, dingue parce que je sais pas si tu vois mais en novembre il y a eu un événement qui était le no code France un truc de mm -hmm. genre et j'y suis allé et il y avait mais tellement d'outils que je m'étais dit mais genre c'est impossible enfin ouais, 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 en c'est si large on, on les connaît pas tous hein, on les on connaît, connaît tellement, tellement. c'est ça c'est clair il y a des outils que tu ne connaîtras jamais parce qu'en fait ils, ils, ils se ils se rattachent au B 2 B ouais et tu vas utiliser un outil qui l'utilise, mais tu ne te diras jamais qu'il y a un truc qui est derrière qui est full de code, tu vois. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est fascinant. Et, alors, j'ai deux questions qui en découlent, du coup, parce qu'aujourd'hui, effectivement,
0: avec l'IA, tu le dis, euh, tu peux euh, améliorer tes compétences, ou en tout cas, tu peux avoir un super assistant qui va t'aider dans, dans tes tâches, et potentiellement même t'aider dans des domaines que tu ne connais pas spécialement. Mais est-ce que, du coup... Euh, tu vois, aujourd'hui, euh, comme comme on le dit, tu, tu utilises ChatGPT, euh, peu importe à la limite la version, tu vois, on s'en fout, 3.5, 4, 5, okay. on s'en fout. Aujourd'hui, ça te permet, ou en tout cas, ça permet à des non-sachants sur un domaine de faire des choses et de produire euh, du contenu, euh, de, de, de des documents, enfin, peu importe, des, 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 des PowerPoint, etc. Est-ce que dans le domaine du développement, notamment, tu vois, de pages de vente, de landing page, et je pense, tu vois, à, je sais pas, la Personne qui est au fin fond de sa campagne et qui fait du tricot et qui a envie de le vendre sur internet, notamment, tu vois, est-ce que ça va rendre obsolète en fait l'IA va rendre obsolète les acteurs actuels de ce domaine là et permettre à des entrepreneurs, des solopreneurs qui n'ont rien à voir du tout avec le digital de se dépatouiller et donc d'arriver dans ce monde là et d'avoir une nouvelle visibilité qu'ils n'avaient pas auparavant. auparavant
1: Je pense que euh, actuellement, pas encore. Ok. Euh... Bon exemple que j'ai à donner, c'est l'IA qui a sorti Framer en juin dernier. Oui. Oui. Euh, très bon exemple de la performance qui Framer, parce que je pense que c'était plus un, un, un coup marketing, un coup de com plus qu'un coup de, de technicité. Euh, clairement, euh, il y a comme comment dire euh, un manque cruel de, de réflexion euh, côté euh, design quand l'IA mmh. fait, euh, fait le site web. Mmh. Quand tu, tu vas demander ton truc, euh, bah es là en mode, ok, c'est sympa, mais c'est pas beau.
0: Ouais, j'ai besoin d'avoir testé, euh, c'est des designs des années 2000 et encore. Exactement. Et, et, Il y, y a des erreurs qui sont monumentales. C'est pas utilisable en, en
1: l'état euh, directement. Non, du tout. Et puis, tu vois, quand ils mettent à, ils mettent à disposition les, les typos, etc., c'est des typos décoratifs qui, qui existent depuis 2000, tu vois, que mm, tu peux mm, trouver mm. sur Photoshop ou Word même. Mm. Ouais. C'est vraiment, ça permet aux gens de tester, et ça, je suis, je suis assez d'accord que ça marche bien parce que les gens, ils sont ouais. sur le mode ah, « ok. » En plus, ça te fait le... En fait, ce que je trouve génial avec l'IA de Framer, c'est que ça te fait le responsive nickel. Et ça, ouais. je trouve ça super puissant. C'est vrai. Et, est vrai. Le met, et, et si un jour, ils le mettent en place où toi, tu fais bien ton site web version desktop et qu'ils te disent « Ok, là, on peut te faire la version responsive mobile et tablette juste mm -hmm. en un clic, mais j'achète direct. Tu, ouais, me, tu, tu me vends ça 10 balles, je te prends les 10 balles par mois, tu vois. Ouais, » et, euh, et, Mais je pense que plus tard, le principe même de l'IA dans tout ce qui est création de landing page, je pense que euh, euh, je pense qu'il peut il peut y avoir si l'utilisateur comme le solopreneur a une idée en tête il peut y avoir de très bons résultats je pense par exemple à l'IA de Shopify hein, qui est en train d'être mis en place je crois, je sais pas s'il si est sorti encore ou qui même qui est déjà sorti, mais je sais qu'avec Shopify maintenant tu peux dire euh, ouais j'ai ça comme site, je vends des montres je vends des chaussures, et ça va te mmh. faire un site spécialisé en fonction de, des, en fait ça va sortir des sections spécialisées en fonction de, de, de ce que tu vends tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: et je trouve ça assez puissant parce qu'en fait tu t'as plus besoin de te dire ok, soit je fais appel à une agence qui fait du Shopify hein, ouais. bien, bien que dans tous les cas ça sera toujours mieux parce qu'en fait as, ouais. vraiment une, as une connaissance euh, dans cette agence bien et sûr. je pense que la personne qui saura s'en sortir avec cette IA liée à tout ce qui est landing page, page de vente etc., c'est une personne qui déjà est intéressée par ça ouais. et pas seulement parce qu'elle a une formation à vendre et qu'elle veut une page de vente Basique, tu vois. Ouais, je que Je pense que déjà, il faut que la qu personne ait une idée de ce qu'elle veut. Et mmh -hmm. c'est souvent pas okay. le cas. Donc, c'est ça qui est un peu euh, contre-productif.
0: Ouais.
1: Mais par contre, euh, dans l'amélioration, la, par exemple, de landing page, j'ai un outil qui s'appelle rilume.io, qui, mmh. qui a dernièrement sorti une, une IA qui te fait euh, ton, ta structure UX. OK. Et c'est génial. Okay. Ça, par, ça, par contre, c'est un, un boost pour nous, en tant que des designer, monumental. Là, ça te fait le site map. Ouais. Et en plus, ça te fait, genre, tu écris, par exemple, un, je veux un site euh, qui parle, euh, je sais pas, d'automobile, euh, etc. Genre, un, une startup qui est liée à l'automobile, hein, dans le domaine de l'automobile, tu lui décris, mmh. mais full, full, full tout ce que tu fais, ça va te sortir des sections précises, avec, pas du Lorraine Insoum, des textes que tu pourras bien te changer mais des textes précis qui vont dans, 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 dans le sens de ta, de ta demande, tu vois. Ok. Après, c'est est-ce que euh, parce que effectivement,
0: d'un point de vue design, tu vois, l'IA, Framer, elle est vraiment pas là au point encore et, et évidemment qu'ils vont s'améliorer. Mais est-ce que c'est pas déjà aussi ce qu'elle fait de bien, je trouve, c'est vraiment te créer euh, un, un squelette qui est déjà très intéressant. Si t'as pas les compétences et que tu utilises l'IA, t'as ok, t'as un site qui est moche. Par contre, t'as un squelette qui est hyper intéressant. T'as ton site qui est déjà responsive et tout, et après à toi de l'adapter, tu vois. Ça là-dessus, je trouve qu'elle le fait déjà pas mal. Donc oui. est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un autre outil à côté?
1: En fait, Relume, il s'attache pense, plus à euh, quelque chose de design, pas forcément no code avec euh, Webflow ou Framer, mais ça, ça tend plus à toucher le web designer, le designer qui va créer un site web. Euh, parce qu'en fait, euh, souvent, ça peut t'aider. Souvent, tu as des itérations, tu vois. Ouais. Et même le client, forcément, n'a pas de section précise de ce qu'il veut. Mm -hmm. bah, Relume.io va t'apporter ces, ces fameuses sections qui sont peut-être nécessaires, tu vois, même s'il y a une base euh, une base dans page qui ressort tout le temps sur les réseaux qui est du coup le héros euh, la validation d'autres marques etc tu vois ouais. Week, etc bah je me dis qu'en fait souvent euh, même moi en tant que ux writer tu vois hein, le métier de ux writer c'est quand même super compliqué ouais. parce qu'il faut savoir quoi dire et il faut quand même avoir du mmh. vocabulaire faut savoir euh, quel mot va impacter le plus sur la vente sur de mmh. telles page etc et je me dis que bah il y a de ce point de vue là moi de mon côté à le mettre de fou parce qu'en fait tu es assez nul en, en wording tu vois oui. Et ça m'apporte énormément. T'imagines qu'en un an, ce qui s'est passé, genre il y a encore un an, un, il y a de, ouais. un, un an, un an et demi, ça n'existait même pas, ChatGPT. Ouais, bah ChatGPT, c'est le 22 novembre 2022, la date de sortie. Donc, euh, ouais, ça, ça fait un an, tu vois, c'est un an et un mois, même pas. Mm -hmm. Et, ouais. et c'est fascinant la, 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 le développement d'outils comme ça qui, qui, ont pu se, qui ont pu diverger grâce à, à ChatGPT. En fait, j'ai l'impression que toutes les entreprises étaient comme ça à attendre. Et ChatGPT est sorti, ils ont fait OK, c'est bon, c'est maintenant, tu vois.
0: Ouais, ouais, clairement. <rire> non, mais clairement, c'est clairement et je... ça. Et aujourd'hui, on le voit dans... enfin, En tout cas, moi je, qui travaille dans la tech et dans la data en particulier, euh, bah, aujourd'hui, tu as quasiment toutes les entreprises qui commencent à se pencher dessus si c'est pas déjà le fait depuis un moment, en fait. Et ouais. euh, dans tous les cas, tu es obligé de le faire et de te pencher sur l'IA parce que sinon, tu vas prendre un retard monstrueux très rapidement sur tes concurrents. Moi,
1: ouais, je, ouais, je suis assez d'accord parce que tu vois, même en tant que qu'adepte des nouvelles technologies, mm -hmm. une, une IA qui n'y a que je n'aurais aucun intérêt à utiliser dans mon métier. Je ne sais pas, une IA générative sur de la musique. je vais tester. Tu vois, juste pour me dire, ok, qu'est-ce que ça permet de faire Où est-ce que où est-ce que ça en est actuellement Est-ce qu'il y a des outils meilleurs Tu vois. Et et je me dis que de mon point de vue, je pense qu'on peut pas encore dire. Enfin, je peux pas encore dire quelque chose sur le fait que l'IA va remplacer notre métier. Tu vois. Mais peut-être, tu vois. Genre, vraiment, je suis dans cette. T'en as peur ou pas pas forcément. Je me dis juste, la personne qui sera le mieux utilisée sera le, le sera se positionner au euh, se positionner au-dessus des autres, tu vois. Ouais. Parce ouais. qu'en fait, je, euh, un, un outil, façon un outil, c'est euh, tu vois, c'est comme une arme. Tu vois, une arme en soi, ça devient un, un, du, du bien et du mal en fonction de comment tu l'utilises, tu vois. Ouais, ouais. bah, L'outil, c'est un peu pareil. Bien que as un outil qui puisse te créer un site, 100% plus besoin de développeurs, développeur, tu vois. Mm -hmm. Si tu sais pas l'utiliser, je vois pas forcément l'intérêt, tu vois. Ouais, clairement, clairement. Genre les 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 fameux prompteurs qui ont commencé à se mettre en place quand ChatGPT ou Midjourney ont ont existé. Tu vois, moi je fais j'essaie de faire des prompts mais ils sont tellement nuls que genre ça me sort pas du tout ce que je veux. Alors alors qu'il y a un mec qui qui a passé des mois et des mois à trouver les bons mots-clés pour pouvoir faire une image qui qui ressort parfaitement comme il le souhaite, c'est c'est de la recherche. Tu peux pas genre du jour au lendemain te dire OK, il y a IA qui qui fait un site web. Bah, deux jours après, j'ai un site pour, moi, pour ma startup. Ouais, vois. Non,
0: clairement, clairement Je suis d'accord. Et c'est globalement ce qui est sorti sur l'épisode où je parlais aussi de design graphique avec Anne-Claire et d'IA, évidemment. Euh, elle disait, en fait, aujourd'hui, oui, on s'en sert. Même elle, elle est designer graphique, elle s'en sert au travail quasiment quotidiennement. Par contre, en fait, tu ne peux pas juste te dire, OK, l'IA est là, c'est bon, elle va tout me faire. Non, tu es obligé de repasser derrière et l'humain doit repasser. Donc, c'est un super assistant et c'est un super gagne-temps. Par contre, ce n'est pas un remplaçant et ce n'est pas lui qui va faire ton métier.
1: Pas pour l'instant, non. Pas pour pas en tout cas, je sais pas ce que ça va donner par la suite, mais ouais, pas pour l'instant.
0: Clairement. Euh, justement, en parlant de suite, euh, quelle est pour toi la suite pour le no-code et, et l'IA, l'IA générative en tout cas Est-ce qu'on arrivera euh, Là, on, on l'a dit tout à l'heure, l'IA framer, bon bah, c'est pas encore euh, ça. Mais est-ce que tu penses que très rapidement on aura quand même quelque chose de très fiable Ou alors, euh, bah, comme on vient de le dire, faudra, faudra encore attendre un peu plus longtemps. Il faudra toujours avoir une action humaine qui permettra justement de corriger les erreurs de l'IA.
1: Je pense que euh, si un acteur euh, de l'IA met en place un outil qui n'a plus besoin de personne, mm -hmm. bah je vois, je vois pas qui pourrait le vendre, tu vois. Oui. Parce que pour moi, c'est si parce qu'en fait n'importe qui qui utilise un, un outil, mm -hmm. bah si il a plus besoin, en fait a... si l'outil fait si l'outil fait tout tout seul, bah, en fait la personne qui l'utilise va se dire bah en fait c'est ennuyeux parce que genre j'apprends rien.
0: Ouais, et bien
1: et bien que, que l'humain peut euh, s'en tirer comme ça en disant ouais bah flemme tu vois mm -hmm. bah pour moi l'humain il est genre il veut toujours apprendre même si même si il, il veut pas apprendre il apprendra toujours parce qu'il va se dire enfin inconsciemment ça va rentrer dans sa tête et genre imaginez il va en discuter avec un pote un, un donné ou une personne euh, du sujet il va se dire ah mais bah, moi j'ai fait ça et ça a super bien marché tu vois ouais clairement je vois ce et je fait. me dis que je me dis que pour l'instant pour la suite je pense oh. que la, la meilleure chose qui peut s'en S'en sortir, c'est vraiment la personne qui va l'utiliser à bon escient dans son métier pour vraiment optimiser un maximum son métier, tu vois. Ouais. Moi, moi, ce qui me fait peur, et je
0: pense que ça touche à peu près tous les métiers, c'est vraiment l'éthique derrière l'IA. Parce que, bah, tu vois, je vais le dire honnêtement, je suis, je fais la guerre à, à tous les gens qui font du dropshipping et de le com de dropshipping et compagnie. Okay, et en fait, j'ai peur qu'un jour ou l'autre, euh, avec des outils euh, génératifs tels que celui de Framer, si un jour il, il, est, il est hyper poussé, tu vois, on se retrouve submergé par des sites qui sont pondus via l'IA et sur lesquels tu retrouves des articles en dropshipping mais en non-stop en fait et les mecs auraient en main un outil qui leur permet de juste bah inonder le marché avec euh, avec leur daube. désolé pour ceux qui font du dropshipping mais attendez.
1: <rire> bah en fait moi je pense que ce n'est pas dans l'intérêt des, des 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 outils comme Framer ou Webflow. J'en ai pu j'ai pu discuter avec euh, enfin en tout cas y a deux personnes membres de Webflow sont venus à, à une convention à un meetup d'un mec qui s'appelle je ne sais plus je sais plus mais il sait, il sait, euh, sa boîte c'est Initweb et je, je n'ai plus le nom malheureusement je suis très nul euh, ah, mais bien. en tout cas euh, il a lancé son premier meetup euh, Webflow et il a pu inviter du coup deux membres de Webflow au placé quand même et à un moment donné, il y a une, un mec de l'assistance qui lui demande euh, qui leur demande euh, est-ce que vous avez un truc qui va sortir avec de l'IA parce que du coup il y a Plein d'outils qui utilisent l'IA, genre bah, Framer, Wix, enfin, t'as tout plein d'outils de builder qui commencent à, à intégrer l'IA, tu vois. Et Webflow répond, euh, ben bah, en fait, on a testé plein de choses, et pour l'instant, il n'y a rien qui nous plaît. En tout cas, il n'y a rien d'intéressant à ajouter dans l'outil qui est Webflow, euh, ouais. en plus avec l'IA. Et en fait, euh, quand tu réponds, à, quand tu entends ça, tu dis, ben bah, en vrai, c'est la raison, tu vois. Les personnes vrai. ont raison parce que... Alors, il a raison, je suis d'accord avec toi, euh, parce que l'outil
0: actuellement, effectivement, sur sur Webflow, tu vois, je ne verrais pas spécialement l'intérêt. Parce qu'encore une fois, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Framer et Webflow sont très différents. Ils ont oui, la même finalité, mais c'est très différent. Euh, par contre, est-ce que c'est pas se tirer aussi une balle dans le pied que de dire, euh, bah ok, pour l'instant, on prend pas ce virage-là, mais on risque d'être à la ramasse très rapidement, tu vois
1: Bah Là, où, en fait, où je voulais en venir avec client par rapport à la construction de, de, de sites web, on a, on a un claquement de doigt, tu vois bah, je pense qu'en fait, dans l'intérêt de Framer, Wix, ou bien même euh, Webflow, en fait, ils perdraient un, des acteurs, euh, des acteurs importants, qui sont nous, les designers ou les développeurs, tu vois, à se dire, bah, en fait, pourquoi utiliser cet outil si, en fait, si, bah, on est, ils ont plus besoin de nous, tu vois. Ouais, okay. je vois. Je et, je pense que, et je pense qu'actuellement c'est pas dans leur intérêt. Alors je sais pas ce qui va se passer dans les années à venir qui arrivent, tu vois. Mm -hmm. Mais par contre actuellement, enfin, je me dis si Framer se dit, bah, c'est pour ça que je pense que ça a été vraiment un coup de com côté Framer avec leur IA générative, ouais. parce que c'était pour montrer qu'ils savaient le faire, mm -hmm. qu'en tout cas ils avaient les compétences pour. Ouais. Mais que euh, d'un point de vue euh, de développement de leur euh, de leur plateforme, bah, se dire ok on développe une IA qui n'a plus besoin de designers ou développeurs pour faire les sites. Bah en fait, euh, où, sont les... où sont la cible qu'on vise, tu vois, où est la cible qu'on vise, plutôt. Clairement, clairement. Et je pense ouais. que c'était vraiment un, un coup de com' en mode, ok, on sait faire ça, et en soi, il y a leur, leur IA euh, de traduction qu'ils ont mis en place euh, dernièrement, bien un peu cher, bien qu'un peu cher, et quand même très efficace. Mm -hmm. Assez d'accord, et... pour avoir testé là récemment, euh, ouais, ça marche vraiment bien. Ça, et, et là, je suis assez d'accord que là, il y a un intérêt, tu vois, là où, du coup, avant, tu avais besoin de, ces tu sais, wiglots, un truc externe, euh, pour pouvoir traduire ton texte, Ouais. Bah là as, même Weflow l'a fait dernièrement tu vois mm -hmm. bah en vrai t'as vraiment en fait quand quelque chose est natif à l'outil que tu utilises mais en fait c'est génial parce que tu t'as plus besoin d'apprendre autre part alors ouais, c'est un peu dommage hein, entre hein, entre dans le sens où bah tu vas pas te tourner vers ton outil mais dans le sens où ces fonctionnalités là c'est quand même intéressant et important de les avoir dans un outil nativement bien sûr, bien sûr que en fait tu dis bah en fait quand je vais apprendre autre chose ça va être quelque chose qui va amener de la de la valeur à, à mon prospect, à mon client tu vois mmh, mmh. Et, et dans l'exemple que j'ai actuellement c'est Rive, je sais pas si tu connais
0: euh, non pas du tout pour le coup
1: c'est l'élève qui dépasse le mètre qui est After Effects ok et cet, ou cet outil est génial, c'est vraiment genre tu peux faire de, du motion full web okay. là où, où l'outil permettait de transformer tes animations euh, After Effects en web, là mmh. tu vas pouvoir faire plus simplement encore une fois, encore plus simple euh, quelque chose d'animé que tu vas pouvoir entrer sur mon tu vas pouvoir mettre, après mettre sur, sur son site web. Et j'ai découvert ouais. ça. En fait, c'est à chaque fois, aujourd'hui, les outils qui sortent et
0: les innovations qui sortent, c'est vraiment pour simplifier la vie aux utilisateurs et en ouais. gros éviter d'avoir à passer par 8, enfin, j'en sais rien, 8, 9, 10 outils différents pour, arri pour arriver à la finalité de ton projet. Euh, tu vois si je dis 8, 9, 10 bah oui ok tu dois faire un site web et une page de vente bah tu vas devoir faire ton design, ta figma tu vas devoir ouais. euh, faire ton wording tu vas utiliser une IA générative je ne sais laquelle tu vas devoir développer ton site tu vas passer par framer, tu vas devoir euh, traduire ton site, tu vas passer par Dispel ou je ne sais quoi enfin voilà ouais. donc là effectivement tu arrives sur des outils qui sont tout en un euh, et qui te permettent vraiment de gagner du temps
1: exactement et je me dis qu'en fait euh, le but je pense maintenant c'est d'avoir c'est, alors, je pense que d'être un outil tout en un, c'est pas forcément la meilleure solution. Mais d'avoir les principales fonctionnalités, euh, qui n'étaient pas de base dans un outil comme euh, Webflow ou WordPress à l'époque, qui utilisait euh, full plugin, qui peut, pouvait bugger à n'importe quel moment, bah, l'avoir directement dans l'outil, c'est, ça te fait un gain de temps, un gain, un gain de, de réflexion même, te dire, OK, est-ce que mon client, il va payer peut-être cet outil-là? Est-ce que mon client, il va préférer peut-être prendre celui-là? Euh, est-ce que, OK, lui, il est gratos, mais il fait moins de choses? Enfin, T'as ouais, pu cette là de... et t'as juste carrément. à dire à ton client, ok, bah tout le package ça vaut tant parce que du coup faut prendre en compte la langue, faut prendre en compte par exemple le CMS, etc. Ouais. Et tu dis bah il y a tout ça sur l'application. Tiens, tu payes et moi je te fais tout. Tu vois.
0: Ouais carrément, carrément. Ah c'est d'accord.
1: Euh, une dernière question. Euh,
0: si quelqu'un là qui nous écoute souhaite se lancer dans le développement de son site web euh, parce que justement il fait euh, il fait du tricot et qu'il a envie de vendre son tricot pour euh... Et, et sur internet, qu qu'est-ce ouais. qu que tu lui conseillerais euh, pour qu'il puisse se lancer sur Framer euh, euh, de, la meilleure, de la meilleure manière qu'il soit, alors encore une fois effectivement ce sera jamais un expert euh, s'il ne s'y met pas à 100% on s'entend, mais qu'il puisse au moins euh, arriver à, à son but qui est de euh, d'avoir une petite euh, page de présentation, un petit site web de présentation etc.
1: Dans, dans un premier temps YouTube, c'est vraiment la plateforme qui va t'apporter le plus d'informations mm -hmm. Euh, bien qu'actuellement en France, il n'y en ait pas encore, et ça arrivera, on l'espère, avec Seb. Euh, mais à l'heure actuelle, il euh, n'y a pas grand-chose. Mais YouTube est un, une très bonne plateforme. C'est là où tu vas tout apprendre. C'est là où j'ai presque tout appris. Euh, après, tu peux avoir des facilités. Moi, j'ai eu des facilités avec Figma. Donc, pour ceux qui euh, qui ont des facilités euh, sur d'autres plateformes comme Figma, etc., Framer, ça va être très rapide à apprendre. Par contre, pour l'exemple que tu m'as donné avec le tricot, je pense que euh, Déjà, faut faire confiance, faire confiance à, à un template. Ouais. Souvent, c'est la meilleure solution. Pour comprendre, en tout cas, la structure. Mm -hmm. Non, Moi, moi, au début de Framer, j'ai téléchargé les premiers templates gratos qu'a fait Framer pour comprendre comment ça fonctionnait. Ouais, bien sûr. Parce que c'est que comme ça que tu vas comprendre, OK, la, OK, le, le stack, c'est comme ça que ça marche. C'est un peu comme auto-layout. C'est un peu le truc qui va, mm -hmm. euh, permettre de faire du responsif, tu vois. Mm -hmm. Et tu dis, OK, ça marche comme ça. OK, si je bouge ça, si je bouge ci, comment ça rend, etc. Et, et, et je pense la meilleure solution et le meilleur conseil que je puisse donner c'est de tester. Ouais. Et de, et de et de et de en fait la meilleure le meilleur apprentissage c'est de 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 se foyer, en fait. C'est ouais, beaucoup beaucoup de gens qui disent ça mais en fait quand tu verras que ton site il est pas responsif tu vas dire mais putain mais pourquoi c'est pas comme ça tu vois et en fait tu vas juste aller te renseigner, te renseigner mm -hmm. sur la communauté sur YouTube etc même ChatGPT maintenant ChatGPT peut t'aider euh, clairement à à t'expliquer pourquoi par exemple quand j'ai dû développer une un formulaire Mmh. sur Framer, moi qui n'y connais que dalle en code, je lui ai dit okay, sur Framer ça se code en, en React ou en .jsx, JSX euh, tu peux m'aider à faire un formulaire et le formulaire maintenant il marche très bien mon client l'utilise euh, sur, sur toutes ses landing pages et, euh, et bon bien qu'il soit peu, peut-être un peu trop long <rire> parce que je l'ai montré à, à, à un pote développeur React il m'a insulté mais <rire> en tout cas il fonctionne et c'est le principal
0: ouais. <rire> ouais c'est ça en fait aujourd'hui il euh, y a tellement de ressources en ligne alors évidemment la plupart du temps il faut avoir quelques notions en anglais pour euh, ouais. pour pouvoir s'en sortir euh, moi perso tu vois quand j'ai commencé Framer il y a il y a quelques mois et que j'ai voulu un petit peu voir à quoi ressemblait l'outil j'avais fait une formation qui est proposée directement sur le site de Framer et qui permet de faire un site responsive avec des animations etc et qui est vraiment vraiment complet ouais. euh, et puis ouais après YouTube euh, les les forums tels que Stack Overflow et compagnie il ouais. y, y a rien de mieux aujourd'hui euh, pour moi en tout cas pour apprendre
1: en fait je... Je pense que dans, dans le digital là, souvent, souvent c'est souvent les mêmes conseils. Euh, les conseils que je viens de te donner, c'est les conseils que j'ai eu quand j'ai commencé Figma, quand j'ai commencé Webflow. C'est vraiment en fait des conseils basiques qui vont en fait te permettre de tout apprendre. Ouais. Si t'as si l'envie, pas forcément d'être expert, mais en tout cas de d'avoir un très beau site mm -hmm. à partager à tes utilisateurs, à partager à à dire ok c'est moi qui l'ai fait et en plus ça correspond à, à, au sens que je veux donner à ma marque. Ouais. Bah, facilement tu vas avoir cette, cette facilité à se dire ok il faut que je fasse ça pour pouvoir avoir ça
0: ouais carrément, carrément. Euh, en plus de ça tu vois moi j'ai fait Epitech donc euh, le, le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné à Epitech c'est euh, man Google et en gros oui. bah, ouais, t as, t as une question, pose ta question à Google avant de la poser à n'importe qui d'autre et tu auras sûrement ta réponse à un moment donné
1: et bah tu vois maintenant je pense que la phrase man Google ce serait plus en mode euh, chat GPT euh ça GPT mais tout à fait. Ouais ouais bien sûr. Maintenant maintenant je dès que j'ai besoin d'une information, Chal GPT, c'est mon meilleur ami. Ouais, ouais, clairement. Et c'est un vrai, vrai
0: assistant en fait, c'est c'est devenu un sûr. assistant euh, de, hors pair.
1: Je pense que je actuellement je, je ne peux plus me passer de lui.
0: Ouais, ouais, carrément. En, et en vrai euh, euh, je le remarque aussi de plus en plus moi dans mon métier, j'étais euh, au début un peu réticent parce qu'on fait du enfin moi dans mon métier je fais du très spécifique et donc c'est un peu compliqué et en vrai plus tu t'y mets plus tu l'apprivoises, et plus il ouais. t'aide et, et, et plus c'est agréable de l'utiliser au quotidien et, et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment vraiment important, ne serait-ce que d'avoir les bases à partir du moment où on travaille dans le digital et même pas que en vrai. Euh, je pense que ça peut aider n'importe qui qui utilise un ordinateur au quotidien, ouais. peu importe son métier.
1: Bah, par exemple pour faire un pour donner un très bon exemple, ma copine qui est actuellement en, en stage dans une euh, cabinet de conseil hein, en mode utilise ChatGPT pour faire les emails, ouais. pour ouais. Euh, elle, a, elle utilise Dali pour mm -hmm. pouvoir faire des, euh, parce que du coup elle travaille avec une marque. Ouais. Et en fait pour euh, faire une, une un poste entre deux photos qu'ils ont réalisées, mm -hmm. et eh ben ils souhaitaient une une création euh, Dali, en tout cas une image, mais qui ne trouvait pas sur ta tête. Du coup ils ont demandé à Dali comment, enfin euh, est-ce qu'on peut avoir un, un décor d'une maison euh, bord de mer euh, très minimaliste euh, aux couleurs et à la, au sens que voulait transmettre la marque. Mm -hmm. Ils ont, ils ont, ils ont obtenu ce qu'ils, ce qu'ils avaient demandé. Et mmh. maintenant, euh, elles sont ravis du résultat, tu vois. Ouais, bien, et sûr, ça, bien sûr, Plus besoin d'aller voir un, un, un photographe, euh, ou un, même un, un, designer 3D. Bon, bien que je pense pas que non plus le métier de designer 3D va disparaître parce qu'en soi, il y a, il y a tellement de facettes à ce métier. Ouais, bien sûr. Mais, mais dans, dans la facilité à créer du contenu, euh, quand bien même que tu sois, genre, avocat, que tu sois boulanger, que tu sois dans la mode. T auras toujours un intérêt à l'utiliser, carrément, carrément. C'est clairement le cas et et je, on
0: le voit au quotidien. Et en plus de ça, euh, encore une fois, l'idée c'est pas de remplacer quelconque métier. C'est vraiment ouais. juste de de d'avoir des assistants qui nous permettent de simplifier, de gagner du temps euh, sur des tâches dont on n'a pas forcément les compétences. Sans dire que ça va le faire mieux que si on avait appelé un professionnel. Évidemment que le professionnel est plus ouais. qualifié et plus compétent, rendra un un, un un travail qui est meilleur. Mais quand on n'a pas le budget, quand on n'a pas le temps. Bah, ça vaut le coup quand même de se pencher sur ces IA génératives, que ce soit de textes, d'images, ouais. euh, de musique, tu vois. Genre, je sais pas, tout ce qui existe, il y en a tellement. Ça, ça vaut même vraiment même. le coup de, de, de les prendre en main, quoi.
1: Ou bien même l'automatisation avec les tâches répétitives, ouais. ça te gagne ouais. du temps, de l'argent, car les au mec, enfin, c'est vraiment euh, quand mmh. tu maîtrises mmh. ça, tu maîtrises vraiment ton, ton temps. Parce qu'en fait, tu te dis, bah, en fait, quand il y a j'ai un prospect qui, m, qui me contacte, bah, j'ai rien à faire. Mmh. Directement, mmh. ça lui envoie un mail, ça lui envoie un formulaire, il a juste à le remplir. Moi, j'ai, en fait, tu productises. Un peu ton, ton environnement.
0: Ouais, carrément, carrément. Bah écoute, merci beaucoup pour cet échange. C'était avec plaisir. Euh, où est-ce qu'on peut, est qu peut te retrouver euh, Évidemment, il y aura ton compte, euh, ton compte Twitter euh, dans la description, mais euh, tu peux donner ton arrobas aussi. J'imagine que c'est là que tu veux qu'on te suive.
1: Euh, bah bien sûr, euh, mon arrobas c'est Virgile Caffier. Euh, mm -hmm. v i r g i l c a 2 f i e r Et j'ai aussi mon LinkedIn. Euh, où je partage aussi, et j'ai lancé euh, récemment un Discord, pour voir du coup euh, réunir toute cette communauté qu'on avait créée avec Seb, ouais. et de pouvoir du coup euh, pouvoir les aider, tout simplement, mm -hmm. et de les pousser euh, à, à utiliser Framer, et même à, à, à développer d'autres compétences euh, liées au à, à no-code, et à l'IA, bien sûr.
0: Ok, trop bien. Bah écoute, je mettrai tout ça en description. Merci. Euh, et puis, je te souhaite le meilleur, du coup, pour ce projet avec Seb, en 2024
1: je te tiendrai au courant, il n'y a pas de souci. <rire>
0: avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, Merci à tous d'avoir suivi l'épisode, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Bien que plus technique que d'habitude, je vous invite vraiment à vous intéresser à ce sujet qui pourrait vous plaire. Vous retrouverez évidemment toutes les références de cet épisode dans la description, ainsi que les liens vers les outils évoqués. Nous, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, avec ou sans prendre quelques vacances après cette première saison pleine de découvertes pour nous dans le monde du podcast. Nous reviendrons évidemment en janvier avec de nouveaux épisodes et plus motivés que jamais. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, arrobase avecoussant, pour connaître l'actualité du podcast. Salut!